0: O género cuercos é, portanto, um género, daquilo, um dos exemplos mais paradigmáticos e problemáticos na, na biologia de plantas e na evolução, porque é muito difícil aplicarmos o conceito biológico de espécie, ou seja, delimitar as espécies. As fronteiras entre as espécies são difíceis de delimitar, portanto, o que é, é portanto, inflacionado, ainda é pela facilidade que, que estas plantas, nomeadamente estas árvores, têm de entrebridar entre elas e trocar informação genética.
1: A palavra de cientista pertence hoje ao Carlos Vila Viçosa, é colaborador do Museu de História Natural eh, da Universidade do Porto, do Museu de História e Natural da Ciência, para ser correto, da Universidade do Porto. Eh, está a fazer o seu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, nomeadamente no, no CIBIU, no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Um, vamos saltar a esta parte da conversa que, que eu há pouco estava aqui a lançar a propósito do Biopolis, porque acho que isso merecerá uma conversa autónoma um destes dias Sim.
0: não sei se está de acordo comigo Sim, Bom, basicamente a Associação Biopolis é um projeto que tem como objetivo portanto, alargar um as infraestruturas, portanto, de um país de Estado-membro a um centro de excelência europeu, nomeadamente a Universidade de Montpellier e também tem a participação da Port Business School. Portanto, o grande objetivo é capacitar de recursos humanos e logísticos um centro português ao nível internacional, portanto, trazê-lo para um patamar mais elevado do ponto de vista da investigação dos recursos naturais, não é? que vai desde os ecossistemas à genética e, portanto, é um projeto que se iniciou recentemente e que tem esse objetivo principal, essa visão. Muito bem. Mas sim, concordo que o Parece uma entrevista para si. Uma conversa autónoma. Sim,
1: sim. Claro que sim, percebi que sim.
0: Bom, mas o pretexto para estarmos hoje
1: aqui a conversar tem a ver com esta publicação recente na revista científica Mediterranean Botany, esta revisão taxonómica sobre os nossos carvalhos, a nomenclatura dos carvalhos portugueses e dos seus híbridos. Uh, Carlos, pedir antes de mais uh, que se calhar nos tentasse fazer se que se calhar é complexo, um pouco da história desta... desta uh desta descrição, deste registro da nomenclatura dos carvalhos, dos carvalhos portugueses, é uma é uma uh, lista, digamos assim, simplificando a expressão, já com alguma história.
0: Sim, portanto voltando um bocadinho atrás na história do, do meu trabalho, um bocado, este trabalho também acaba por ser um pouco biográfico, não é, que tem a ver com, com, com o que eu já tinha iniciado no meu no meu mestrado, quando ainda estava na, na Universidade de Évora, comecei por estudar carvalhais e florestas de carvalho no sul de Portugal e no centro de Portugal que nos levou depois à curiosidade da, da identificação das espécies e depois como acabamos de portar num país que por uma questão biogeográfica é dominada por florestas de quercos o género quercos é portanto um género, um dos exemplos mais, mais paradigmáticos e problemáticos na, na biologia de plantas e na evolução porque é muito difícil portanto aplicarmos o conceito biológico de espécie, ou seja, delimitar as espécies as fronteiras entre as espécies são difíceis de delimitar, portanto o que é é, 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 portanto, inflacionado e da pela facilidade que, que estas plantas nomeadamente estes, estas árvores têm entre hibridar entre elas e trocar informação genética okay. o que depois confunde toda toda a parte morfológica o nome que devemos aplicar a cada espécie e circunscrevê-la desde um ponto de vista não é? portanto, biogeográfico e dizer que esta espécie tem uma distribuição X ou Y para depois mais tarde lhe podermos aplicar, portanto uh, um critério, um, um grau de conservação ou ser uma espécie que precisa mais... Uh, de maior mais estatuto de proteção ou não. Uh, isto começou com, com os Carvalhos Cerquinhos, um grupo de carvalhos da, da nossa flora. Mas também, para contextualizar um bocado, uh, o, o género Quercus tem dois, dois grandes grupos, dois grandes subgéneros dentro do género Quercus, que a grosso modo incluem, portanto, os carvalhos de folha caduca e marcescente é? aqueles que nós vemos perder a folha no inverno e que se distribuem mais pelo norte e pela parte atlântica de Portugal e os carvalhos de folha perene, mais de clima mediterrâneo onde se inclui o sobreiro, a azinheira e o carrasco Uh, e essencialmente eu comecei a estudar este género, uh, obrigou-me obviamente a, a deslocar-me aos herbários e a conhecer as nossas coleções uh, a nível nacional. E nós contamos já pelo menos no nosso repertório em Portugal com obras muito importantes, não é? E, portanto esta é a terceira revisão é que é, é feita, é porque... sim, sim. exato. A primeira foi em 1888, entre no século XIX. É. Uh, depois o de 1954 uh, e agora saiu esta, não é? todas elas uh, uh, trazem ao, ao de cima este problema que há entre os híbridos e estas questões de limitar as espécies e, a, e esta problemática e então este trabalho já vem de algum tempo nós já andamos a tentar submeter este trabalho a, às autoridades botânicas internacionais sempre a voltar para trás porque é muito difícil, é? portanto na, na área da botânica ainda impera muito o argumento da autoridade se, se o divisor diz que não concorda, não concorda e o artigo não passa mas, mas pronto, felizmente conseguimos aprofundar de tal forma e ir a Paris trabalhar com co as plantas originais escritas por lá, Mark e outros e outros botânicos e eram os nossos herbários, porque Portugal tem uma uma, uma importância histórica muito grande a nível do género que esta primeira obra de 1888 Clara já muitas coisas acerca dos nomes e depois as obras que seguiram, portanto, os botânicos portugueses, já tiveram muita importância, no nome correto, a aplicar às diferentes espécies. Não é? Portanto, o Gonçalo Sampaio é que explica que a corex lusitânica é um nome que devia ser aplicado a um, tipo, a um arbusto e não a uma árvore, que durante, em todo o Mediterrâneo era chamado Quercus corex lusitânica naquela altura. Portanto, há aqui, tudo isto é um trabalho que se vai acumulando ao longo do tempo. E, e que traz, portanto, que esta última obra é a mais atual. Se bem que Exato. temos de ter em, em conta que uma checklist é sempre uma obra inacabada. há é sempre claro, mais qualquer claro coisa por, sim, claro por sim. corrigir. Já agora,
1: deixa me só aqui fazer um pequeno parênteses para uh, lhe pedir, Carlos, que nos explique o, o que é que é exatamente o, o, um híbrido de um Carvalho. É que
0: estamos a falar? Estamos a falar quando duas espécies diferentes. não é Imaginemos pronto, o sobrer e a azelheira. Quando ocorrem juntos na mesma floresta, pode acontecer uma polinizar a outra e dar um, um, a frutificar e, esse, e essa melota essa e esse fruto de dar descendência, portanto, gerar uma árvore híbrida e essa árvore ser fértil e voltar a retrocruzar-se com os pais e continuar a dar descendências férteis. É um caso que pode acontecer isolado, mas há, muitos, há muitos casos paradigmáticos, mas que, noutros casos, por exemplo, as espécies mais próximas entre elas, como, por exemplo, o nosso carvalho português e o carvalho de Monchique, pode formar autênticas florestas dominadas mais pelo híbrido, às vezes acabam por ter mais vigor do que os próprios parentais, e no caso do, do carvalho de machico que é uma espécie criticamente em perigo e é uma espécie que está a perder a decuabilidade climática, porque precisa de climas muito mais úmidos, acaba por poder vir a dar origem ao desaparecimento da, da espécie parental e, e à dominância do híbrido nessas massas florestais, o que vai fazer com que eles é uma... Isto é um fenómeno que é às vezes pouco percepcionado até pela comunidade botânica, às vezes é difícil explicar aos próprios botânicos como é que nós dizemos que aquela árvore tem portanto sangue entre as de, de, de duas espécies diferentes <risos> uh, e é isto que nós aclaramos com critérios morfológicos. Fizemos uma chave dicotómica que acho que funciona relativamente bem para conseguir identificar que as espécies, que era maioria dos híbridos uh, e bom, é a deriva Vocês de muito. De... Agora as espécies são são 11 e 23
1: híbridos, mas ainda Sim. sobre essa, essa criação ou esse nascimento dos híbridos está esclarecida pela ciência? Como é que como é que nasce um híbrido? Tem a ver, obviamente, com questões de proximidade, imagino eu, não é? Mas percebe-se já claramente como é que aparece
0: um híbrido? Sim, em plantas é sempre, há sempre uma dicotomia entre o mundo animal e das plantas. Entre o animal e das plantas. Nas plantas isto é um fenómeno que se conhece já de longa data, portanto não é uma coisa transcendental. É difícil de percepcionar na altura quando, quando trazemos este, este tipo de conhecimento para as pessoas, para os practitioners, né, para as pessoas que usam este tipo de conhecimento, na silvicultura, na agronomia, noutras áreas em que é preciso pois, na prática chamar o um nome a uma espécie, é, é mais torna-se mais difícil trazer isto para, para, para a prática comum uh, se bem que na biologia de plantas é sabido que as plantas híbridas e trocam informação entre elas, geram descendência fértil e para, e para aplicar o conceito biológico de espécie né, que, que que diz que pois, a descendência não é fértil é, é muito difícil até para possuirmos do ponto de vista evolutivo e ao longo dos tempos não é? porque, claro. se pensarmos que estas espécies tiveram constantemente hibridar entre elas, como é que elas se mantiveram como boas espécies em alguns casos ah, ah. Uh, e, e isso acontece Mas o,
1: o facto de haver aqui 20 23 híbridos que vocês registaram agora nos carvalhos, só vamos em 11, e significa que nos híbridos, no campo dos híbridos, há uma capacidade reprodutiva maior, são árvores mais mais resistentes, mais eficazes do ponto de vista da da sua reprodução?
0: Não, nós temos 11 espécies de carvalhos que são espécies autónomas. Sim entre essas espécies que nós temos no território português já se encontraram 23 híbridos entre elas, ou seja, as, as, as combinações todas possíveis, e quase ainda e ou seja, agora é um género de procurar a baleia branca que já só faltam descobrir só faltam encontrar mais dois ou três que faltam encontrar, por exemplo, o híbrido de Carrasco com Carvalho de Monchique, o híbrido de Carrasco com, com Caboclo Lusitânica é, quase que agora se pode quase tentar uma caçada aos híbridos em falta Sim. mas o que nós temos na prática são 11, 11 árvores, 11, 11, 11 espécies diferentes propostas por nós Uh, às quais se somam uh, 23 vezes que são resultado do cruzamento entre estas 11, Portanto, uh-huh, em exatamente. termos de combinações possíveis. Uh, estas árvores já se conheciam da literatura, e aliás existiam exemplares em herbário, uh, e como tinha dito, pronto, o, nós tivemos que ir, vestido, aqui o grande papel e o grande trabalho que nós tivemos foi ir, ter que ir exatamente ao exemplar de herbário, confirmar que é híbrido, uh, muitas vezes só com dados morfológicos, porque nem sempre conseguimos ir aos dados moleculares. Uh, e, sim, sim, sim. e portanto depois dizer que este nome deste híbrido é prioritário perante o número anterior esta é a parte mais complexa do estudo que nós fizemos que, que acabamos por ter que ver árvores praticamente exemplares de herbário do, do Mediterrâneo inteiro para poder estipular qual é o nome prioritário e às vezes encontrar buracos e dar nomes novos a híbridos que já se conheciam não?
1: Isso é muito, muito interessante, ou seja Sim. há uma cadeia, esses buracos de que o Carlos Vila Viçosa fala, essa caça essa Sim. cadeia faz sentido de, com esses elementos que ainda não estão detectados mas que hão de ser detectados senão a, a cadeia, utilizando esta expressão não faria muito sentido não é? exatamente é, falta, preencher, falta preencher isso ao longo o Carlos Vila Viçosa falou há pouco da, da história desta, desta classificação desta, que vem desde 1888, percebemos, hein? Exato. Trabalhou sobre esses primeiros registros, até agora, de uma maneira mais global. Que fotografia é que retirou o Carlos e a sua equipa daquilo que foi lendo desde 1888 até cá? Do ponto de vista do panorama dos Carvalhos, é possível olhar para este espaço temporal e tirar algumas conclusões?
0: Bom, há um fenómeno interessante que é que este, estes, estes trabalhos foram sempre feitos quase, ou, ou atingidos quase de 70 a 70 anos, quase consigo. Ah, não é? Sim. É, é interessante a curiosidade das datas. O que é interessante... o ter... espaço
1: temporal também de tantas décadas dá uma fotografias que podem até ter uma validade interessante, não é?
0: Sim, sim, ou seja, os, os nossos é interessante porque os nossos botânicos, nomeadamente o autor do primeiro trabalho de todos que foi o professor António Pereira Coutinho e tanto o professor João do Maral Franco Luiz em 1954 já tinham estes insights muito bem trabalhados. eles Cada um, à sua maneira, conseguiu percepcionar a plasticidade de, deste, destes grupos de plantas, definir as espécies corretamente já naquela altura, percepcionar a questão dos híbridos, e produzirem já trabalhos bastante completos. Sendo que depois também há a participação do professor Gonçalo Sampaio do Porto, que é o primeiro botânico, quase não o primeiro europeu, mas mas praticamente dos primeiros, a classificar os híbridos, ou seja, a dar-lhes o nome. Do ponto de vista botânico, foram sempre avanços considerados muito importantes. Cada cada passo destes que se dá é uma atualização mais próxima de um, de um trabalho final. Depois, as implicações que tem para a conservação da natureza, não é? que é o facto de nós estarmos a delimitar as nossas espécies com dados bastante importantes para, para os carvalhos ibéricos e europeus, porque para, esta é a parte seguinte de talvez de, da nossa conversa, que é sobre as novidades que temos tido ao nível da análise molecular e do DNA e eh, dos Exatamente. nossos carvalhos.
1: Para já queria perceber isto, como é que se passou de 8 para 11 e até ponto, até para a equipa de investigação do trabalho, Este foi uma agradável surpresa
0: Sim, portanto, nós e, dos dados moleculares só que trabalhámos sobre um dos primeiros grupos que, que falei não, falámos, não trabalhamos sobre espécies perenifólicas pelo que na altura de propor as espécies propor número de espécies, ou seja, quando nós não temos o argumento da molecular, temos temos que entender que a delimitação de uma espécie é uma proposta, não é é um decreto de lei. É uma proposta feita por um grupo de especialistas que analisam primeiramente características morfológicas da planta, depois adicionam-lhe argumentos também biogeográficos e ecológicos, como o clima, o substrato, a litologia, os solos. Quando mudam a ecologia, então pode-se pensar que a espécie pode também ter mudado. Só que depois esses, esses dados convém serem confrontados com dados de ADN e de portanto, dados filogenéticos em que as espécies são confrontadas umas com as outras, que foi o que nós fizemos só com o grupo do, das espécies portanto, de folha caduca e marxigente, só com o grupo dos, dos carvalhos caduca e marxigente, que incluem portanto, o carvalho português, o carvalho negral, que era o a carvalhice, o cargos lusitânico, o carvalho munchique, o cargos e depois ao nível daquilo que era o carvalho alvarinho, que é este carvalho que domina o noroeste peninsular, e o norte de Portugal, o porto, e a zona de Jerez, e a zona mais úmida e, e temperada, que foi aí que vieram as grandes surpresas. Portanto, ao nível do carvalho alvarinho, nós vimos que há uma grande diferença genética entre o nosso carvalho alvarinho e o carvalho alvarinho europeu. Portanto, ou seja, a divergência molecular ao nível do ADN é tão grande como a diferença entre as outras espécies ao maior terra E dentro do carvalho encontrámos encontramos dois, duas espécies que já, que já tinham sido também descritas no passado por botânicos, que passaram pela Península Ibérica, mas que depois foram apagadas do registro pelos botânicos vindouros que vieram por cima e disseram, ah, que isto não é espécie nenhuma, lá está com o tal argumento da autoridade um, e, apagam, e apagam isso. Portanto, um dos dados mais importantes é que nós temos uma diversidade ao nível do géneros de especialmente do Ocidente Ibérico, que, que se resume basicamente a Portugal e à Galiza, que é muito importante do ponto de vista da conservação porque temos genótipos, portanto árvores que, do ponto de vista molecular, são muito diferentes da, daquelas que dominam as, as florestas europeias e que podem até estar envolvidas, por exemplo, num, num, centro, num potencial centro de origem. Isto são dados que ainda temos que aclarar, mas, ou seja, se sermos um, dos, um, um, somos um hotspot claramente de diversidade e, e temos uma importância muito grande para, para a conservação da floresta. Estas duas estas espécies, nomeadamente há um carvalho que, que tinha sido escrito na extremadura portuguesa, que é o quarto de extremadurenses, si mesmo foi mesmo dado este nome, mas depois o próprio autor acaba por, por nas obras vindouras, ter dúvidas da espécie que propôs, mas no entanto ele tinha razão, portanto ele vê características morfológicas diferentes nos, nos nossos carvalhos alvarinhos de Sintra, Coimbra, Caldas da Rainha, portanto aquela zona, esta zona mais do ocidente português, e efetivamente esse, esse, esse carvalho acaba por, por ter sido proposto como uma espécie independente. Uhum, percebo isso.
1: Portanto, podemos, podemos falar de carvalhos portugueses? Uh, sim, quer Foda dizer, que
0: de, pode aparecer, não, pode pode aparecer em Espanha? Sim. Isto também um, um, um e, 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 tem, e encontramos exemplares em Herbário já muito antigos também só do século XVIII, XIX, colhidos em Tanger, Portanto, há aqui toda esta proximidade biogeográfica do Mediterrâneo Ocidental, Atlântico, que é um hotspot, portanto, filogeográfico ou biogeográfico para, para a evolução dos carvalhos. te encontrarmos plantas destas. Portanto, esta espécie também aparece em Monchite e, portanto, o sudoeste português, Sintra, estas zonas mais úmidas, muito atlânticas, com este tipo de clima que preservou outros tipos de vegetação, é mesmo muito importante do ponto de vista biogeográfico e é onde esta espécie depois aparece
1: muito bem. Hum, Eu fui ver o o estudo que o Carlos Vila Viçosa porque o Carlos me enviou o link e de facto para o meu olhar perfeitamente de leigo são, são muitas dezenas de páginas e percebe-se, é muito perceptível o rigor e o detalhe uh, da análise que vocês fizeram portanto não Sim. há ali questões muito, muito de por menor detalhe, era, era desde o início uh, o vosso objetivo ou era necessário mesmo que o estudo fosse a esse nível de detalhe e de estudo da, das várias espécies?
0: Uh, sim, eu, pronto, o, o trabalho já já vem com quase 5 ou 6 anos sim, de, sim, 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 sim. de existência. O que acontece é que quando nós começamos, proporcionou-se ter ganho uma bolsa para poder conseguir estudar os exemplares originais em Paris e à medida que nós vamos, é tipo um novela, à medida que nós vamos tirando tirando linha, vai desnuvelando mais perguntas e depois aparece mais a espécie que afinal havia no Norte da África, que afinal é igual à nossa, ou afinal seria um híbrido, ou seja o nível de que nós fomos de talha é grande porque acabamos depois por ir a todos os sinónimos, portanto, por estas espécies, espécies vão ganhando nomes, isto é também um dos problemas da, da nomenclatura. Cada botânico vem a, a dar um nome novo, Os depois vamos estudar esse, esse exemplar original com que ele deu esse nome novo e, é e percebemos profeta, que afina, a, a, afinal era, já era, era a mesma espécie que nós tínhamos sim, 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 pois, e, é e, e o nome que tem que ser atribuído é obrigatoriamente o primeiro, portanto as regras da botânica, há regras quase como um género de tribunal que diz que, portanto, o primeiro botânico a descrever, é que o seu nome é prioritário perante Durante os vindouros, mas depois há exceções a exceção é se o nome já estiver a ser usado há mais de 50 anos afinal o que já está a ser usado há mais de 50 anos é prioritário, portanto há todo um detalhe uh, que, é muito, que é preciso saber é muito estudo, há muitas horas haver uh, exemplares de epário mas que foi para um trabalho para um, um, é algo hercúleo da nossa parte mas que tem que ser feito, porque senão não sabemos claro, efetivamente claro. Com, o que é que, com o que é que estamos a lidar à nossa frente.
1: E podem até estar a lidar com, com uma espécie que já foi identificada e que Sim, afinal não estão a acrescentar nada de novo, a não ser porque um nome novo, imagina a complexidade de, desse trabalho.
0: Já, uh... tinha sido feito, já, tinha, já tinha acontecido de termos dado nomes novos a plantas que pensávamos ser diferentes e depois fomos a ver, exatamente porque conseguimos fazer este estudo mais detalhado, por exemplo em Paris, que nos permite quase, numa coleção de herbário, e aí, daqui a importância das coleções históricas e dos museus de história sim, natural. Sim, sim, que eu, se, Sentado na cadeira, posso viajar literalmente nas florestas e ver o quão que o plástico é um carácter morfológico daqui até à Tunísia, por exemplo. Se tiver exemplares do, do mesmo trabalho daqui até lá, eu consigo precisamente perceber. Afinal, este carácter que eu pensava ser exclusivo aparece na Tunísia. Logo gera-se aqui a questão de que a probabilidade de ser a mesma espécie é muito mais elevada.
1: Percebo isso. O, o... E, e um, o material com que trabalharam, o, o, o Carlos já referiu isso, muito material a partir do herbário do Museu de História Natural da Ciência da Universidade do Porto, também de outros outros museus, de outros herbários, mas ao longo destes 5 anos houve também trabalho no terreno ou não não foi necessário? Sim,
0: já dá muito tempo que este trabalho começou exatamente porque eu eu sempre fui tradicionalmente como como biólogo botânico e e botânico de campo, mais do que de laboratório. E há muito tempo que percorro a Península Ibérica, neste momento temos mais ou menos a Península Ibérica toda inventariada destas espécies, ainda não não temos material, pelo menos para a parte molecular do norte da África, mas este estudo já vem de muito trabalho de campo e os híbridos que foram encontrados na natureza novos foram encontrados no campo, ou seja, ir literalmente, porque já tenho muito treino e muita visão da do que é a nossa floresta, recebi a geografia do norte ao sul de Portugal e acontece literalmente aquele caso que os meus colegas que trabalham no laboratório acha muita piada, que é mesmo literalmente a andar de carro e dizer para, para o carro que está ali um coraxe lusitânico esquisito e sair do carro e, 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 ser, e ser um híbrido com a zinheira. E isto aconteceu literal literalmente no campo, nós tínhamos o material, trouxemos, vimos que efetivamente era um híbrido de cravaliça com, com a zinheira, ainda não estava descrito, nunca ninguém o tinha encontrado, então propusemos e, e dedicar a um colega nosso, um botânico que é o Paulo Alves, que é um botânico especialista na nossa flora, E é assim que se vai desenvolvendo o trabalho. E encontramos mais híbridos, portanto, entre tudo em trabalho de campo em Portugal e depois o material depositado para ter aquele fiel exemplar que serve de estudo posterior para para próximos cientistas que queiram vir alterar a checklist, se quiserem, por exemplo, poderem estudar no nosso nosso herbário e no nosso museu.
1: Muito bem. Qual é o destino agora deste deste vosso trabalho da revisão taxonómica? Uh, o que é que Pronto, se segue o... depois desta publicação na este, Mediterrânea? Este trabalho
0: sim, teve um impacto relativamente grande a nível internacional tanto para a Espanha, acaba por revolucionar bastante aquilo que era a obra mais considerada mais de relevância maior, que era a flora ibérica cuja, cuja última versão era dos anos 90 em 1990, feita pelo professor João de Amaral Franco, botânico português e a nossa revisão colmata e altera bastante a tipologia de nomes e de espécies que existem na Península Ibérica mas depois alarga-se também, portanto, no caso, por exemplo, dos carrascos, vai mesmo até ao norte de África e ao sul de Itália, tivemos uma influência muito grande na alteração dos nomes e na, na delimitação da, das espécies, das florestas daquilo que é o Mediterrâneo Ocidental praticamente todo. O que aconteceu foi que, por exemplo, em, em Paris, quando fizemos esta revisão das espécies ibéricas, não nos ficámos por aqui e, portanto, eu... Por curiosidade intelectual, acabei por ficar mais tempo e acabei por ver outras espécies do Mediterrâneo e, neste momento, já temos também material de informação molecular dessas espécies e já estamos a trabalhar com as espécies que são, portanto, aparentadas das nossas no Mediterrâneo Oriental. Ou seja, já estamos a chegar à Síria, ao Líbano, à Anatólia, ao Cáucaso e, basicamente, praticamente, até ao Irão, portanto, de espécies que estão relacionadas com nossas. E agora o próximo passo natural é acedermos a mais populações dessas, desses, dessas espécies Uh, um, um bocado varrer terreno e, e vir, portanto, construir, outra vez, a história evolutiva, que é aquilo que fizemos só com os ibéricos. Ou seja, nós posicionámos os ibéricos nos europeus e conseguimos destacar uma componente ibérica muito forte, molecular e genética, nos carvalhos de folha do que se mas também já estamos a perceber que, afinal, eles têm primos aparentados, uh, por exemplo... Uh, no Médio Oriente, e que agora falta saber como é que eles cá chegaram, quem é que são as espécies mais antigas, qual é qual é que foi, por exemplo, há grandes perguntas evolutivas, né? portanto, não se sabe se estes carvalhos vieram da América para a Europa, se vieram da, da Ásia para a Europa, portanto não se sabe a direção, sabe-se quando estará o ancestral comum mais antigo é americano? Mas depois não sabemos de que forma é que aparece o carvalho alvarinho, o gregospetri, o gregospetri na Europa, portanto, qual foi o percurso biogeográfico destas espécies. Não é? Nós estamos a suspeitar que há um ramo que vem da América para a Europa e outro que vem da Ásia, pelo norte da África e pelo sul da Europa, nas áreas de transição entre o clima mediterrâneo e temperado, que deu origem, por exemplo, às nossas espécies que são mais recentes.
1: Okay. Sim. Em relação a este, a este número, ele está fechado no que diz, como já dissemos uh, com esta vossa revisão, as espécies de carvalhos da flora portuguesa passaram de 8 para 11, portanto há neste momento 11 referenciados, este é um número que poderá estar fechado, já percebi que em relação aos híbridos não, mas em relação a estas espécies poderemos uh, passar de 11 para 12, para 13, por aí fora? Uh,
0: eu acho, acho difícil que passamos para mais, uh, porque até que no caso dos carvalhos de folha perene, nós como não tínhamos os dados moleculares, ou seja, é como um conjunto de argumentos que se vão somando... Faltando o um argumento molecular, ficámos pelo argumento dos botânicos. Os botânicos uh, têm mais tendência para serem sepilitãs, ou seja, dividirem as espécies. Uh, mas é o melhor argumento que temos e é aquilo que nós temos que fiar é por respeito ao, ao trabalho dos botânicos. O número de carvalhos, por exemplo, do grupo dos carrascos, pode manter-se pode manter-se em três, três espécies, mas pode diminuir para duas ou pode até diminuir para uma. Ou seja, o número não é nem para subir nem para nem para diminuir. Pode até, eventualmente, se os dados moleculares o vierem a comprovar, fazer diminuir esse número, mas para conseguirmos isso, é o que estava a dizer anteriormente, eu, para saber se a nossa espécie é diferente, se, nossas, se há duas espécies de carrasco, eu tenho que apanhar todos os carrascos daqui até Israel, sim. para que molecularmente eu possa ter o argumento da separação da espécie ou não. Claro. Eu, eu acredito que, com o conhecimento que já temos e com o conhecimento biogeográfico, que sim, que vamos manter este número e que ele não irá diminuir mas só os dados moleculares futuros é que vão dizer ainda se sim ou se não.
1: Exato. Na altura em que estamos aqui a conversar ainda passou relativamente pouco tempo da publicação na, na Mediterranean Botany nesta revista científica já tem algum retorno depois desta publicação nomeadamente dos vossos pares
0: investigadores? Sim, sim. Tenho que é que tem tido, tido essencialmente de, mais até de, dos estrangeiros, portanto do Espanha a, a recepção foi bastante bem recebida eu já tinha apresentado estes dados pelo menos a parte molecular em congressos botânicos e de Espanha e, e, portanto, todos os meus pares espanhóis, das universidades que trabalham nesta área. Muitos deles, também, alguns deles, professores que foram comigo para o campo apanhar os materiais originais de espécies que eles também descreveram, portanto, reconhecem o trabalho como, como bastante importante e uma revisão bastante exaustiva, muito até pela quantidade de trabalho que alberga, a descrição dos híbridos, a tipificação, dizer que, afinal, este híbrido não tinha participação da espécie A-B, mas tinha da X e da Y. Todo esse trabalho está sendo recebido, principalmente para os colegas de Espanha, onde, onde, se calhar, a botânica também está mais, está mais a evoluída, os colegas do Norte da África também estão bastante satisfeitos, Recebi bastantes feedbacks dos botânicos da Argélia e da Tunísia, portanto por causa da influência que nós tivemos ao nível da descrição de alguns híbridos e também ao nível das espécies perenifólias, dos carrascos e dos seus híbridos. Em Portugal também tive, como percebi, por ser positivos dos meus, dos meus pares, de professoras, pessoas professores aos paiva, etc., o professor Carlos Aguiar, se bem que pois, praticamente temos como coautores do trabalho, as poucas os poucos botânicos que há em Portugal são praticamente os coautores do trabalho, mais os professores das outras faculdades, mas sim, de uma modo geral, o trabalho foi, foi bem recebido. muito bem. Muito bem. E, era, e estava em falta, principalmente por causa da chave decotómica porque é muito difícil para ir para o campo e, e baseados em caracteres que são muitas vezes plásticos e frágeis conseguir delimitar as espécies e identificar e dizer olha, isto é, o, isto é um híbrido, isto é uma espécie, um, um indivíduo puro uh, e então nesse, nesse sentido a chave parece que está muito bem conseguida
1: uhum. eu Tenho aqui, para além do Carlos Vila Viçosa uh, uh, o professor Rubim Almeida como outro elemento da equipa professor da, da Faculdade de Ciências eu, eu... da Universidade do Porto um, e, e, e também do, membro do Conselho Executivo do Museu de História Natural uh, que, que equipa é esta Carlos? Consegue dar-nos assim? Sim, <risos> Portanto, todo, um tipo de, de, de eu tenho a que... do,
0: do, ...do estudo na vista que há, há muita gente envolvida, uma... Exato, claro. O professor Rubim Almeida é o meu orientador oficial da minha tese de doutoramento é um botânico taxonomista que trabalha com monocotildórias naturalmente apoiou o meu trabalho e supervisionou e ajudou na, na escrita do trabalho e, e apoiou-me desde sempre na, na revisão ele próprio considerava que era um trabalho de que, que dificilmente ou seja, ou seja o, o objetivo final dava tanto trabalho que, que poderia ser difícil de enquadrar numa tese de doutoramento mas, mas conseguimos com, com o seu apoio o, o professor Francisco Vasques que é um que foi o, meu, foi o meu mentor inicial no estudo dos cuercos, é? a pessoa que mais me influenciou, é um especialista espanhol, não é? Portanto, que está sediado em Badajoz, numa quinta de investigação da, da Junta da Extremadura Espanhola. É um dos maiores paracólogos da Península Ibérica e Mediterrânea, que uma pessoa de referência. Foi ele que me ensinou tudo o que eu sei sobre o e, portanto, é o senior researcher do trabalho. Depois, por, por esta necessidade de adicionarmos as espécies todas e irmos aos carvalhos perenifólios, também também convidei o Dr. Jorge Capelo, que é investigador do INIAF em, em Oeiras, na Lisboa, que já tinha estudado os nossos carrascos em tempos, já tinha também ele proposto uma espécie e então também quis ter o seu parecer como como, portanto, para as espécies perenifólias, não é? para os carrascos, as enheiras, etc. E depois o Dr Paulo Alves a quem acabámos por dedicar aquele híbrido é também um botânico da Universidade do Porto cá formado com um conhecimento muito forte em florística, foi ele que deu grande apoio também nos, na identificação dos espécies exóticas, não, porque nós temos também além das, das, dos 35 nativos, temos uh, no total 184 carvalhos o resto são espécies exóticas cultivadas e esse grande contributo de identificar as espécies cultivadas foi também dado pelo Paulo Alves, que é um especialista também não só na flora nativa, mas em flora ornamental. Então, 150 ou 145 espécies cultivadas que nós temos também publicadas nessa lista foram praticamente todas elas de trabalho recolhido pelo Paulo.
1: Muito bem parabéns pelo trabalho. que Como disse, não está fechado, não é? Não está, não está. Ele, ele vai, vai continuar. e vai, Já agora, só para terminar, é. uh, o, esta publicação é, ou este estudo, esta, esta nova classificação é, está disponível publicamente para quem
0: quiser consultar. Sim. Qual é o é, link é. mais direto para, para o acessar-vos? É o, o, o da revista Mediterranean Botany, uh, na, no apartado Online First, porque este, este artigo vai ser publicado oficialmente em 2023, ah, uh, uh, no, no volume oficial número 44 da revista, uh, no apartado online first, está nas checklists botânicas, botanical checklists e então está lá, está lá ok. portanto, sim hum. a revista Mediterranean Botany é, é fácil de encontrar Muito qualquer fácil. pesquisa no Google ou mesmo no Google Académico uh, por checklists de Portugal vai dar acesso Muito
1: bem, obrigado Carlos e... nada, obrigado um... bom trabalho obrigado. obrigado, boa tarde